1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！祝大家二零二三年新年愉快！这里是 IC 之音 FM 九七点五，打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。在新的一年里，您还是可以随时在各大 Podcast 平台收听我们节目，并且希望您秉持过去支持我们的精神，继续给我们节目最高的评价，让我们继续为您服务，为您啊、呃、继续前进。尤其在2023年新的一年里啊<笑>、哦，我们会继续陪大家一起啊、呃、聊戏曲呃，畅谈戏曲的一切。有任何的感想或是疑问，都可以随时写电子小纸条给我们哦。安琪老师跟我都会继续陪伴着大家度过新的一年。嗯，对。其实我们节目在最近这段时间以来，跟大家谈了很多关于昆曲的事情啊、哦，昆曲的前世今生。那么从最早的呃四百多年前，然后一路讲到最近讲到了就是二十世纪中期了。对哦，上次我们讲到说这个一出戏救活了一个剧种。对哦，那一出戏的名字。字叫做十五贯，<冠>而且呢有这个啊、嗯、名人的加持之后呢，让他这个声名大噪哈。<笑>不过呢，呃，我们上次虽然讲到说这个演员的信心大增啊哈等等，可是这个故事我们其实上次并没有跟听众朋友们分享哈。<对>那老师这个十五贯的十五贯前嘛，对不对？
0: 对，前，十五贯前。哈。对,对,对,对，哦、
1: 所以这个是因为我记得老师有次讲到说昆曲就是这种传奇的剧本啊。那个戏名啊，常常就是要不就是一个地名
0: ，<笑>要是或是就是一个东西。对对對,對,对，
1: 因为好像因为故事很长，所以你要非要个东西把它串起来。对对对,對，所以这个是用食物关前去把故事串起来吗？还是说他做了一些改动呢
0: ？啊，其实他原来这个在明末清初的时候，剧本是叫雙夢《双熊梦》，两头熊两。<那>兩<笑>
1: 是吗？不是，要讲
0: 起来有点可怕、啊。姓熊啦，哦、嗯 oh, 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 熊友兰、oh, oh, oh, 熊友。我想到是两
1: 头熊，什么一回事？兄弟两个，兄弟两个
0: 的故事哈。Oh, 好嗯、那么后来那个那个剧本很长，而且中间有一些啰里啰嗦的哈。那么现在呢，呃，在一九五六年，这个周传瑛跟王传松他们两个人呢，他们自己在那边捏合啊，然后剪接啊，变成了一个短短的大概三小时就可以演完的一个昆剧。十五贯，它剧名就叫《十五贯》，就扣紧这个十五贯钱来串起整个故事。那么，这个戏在昆剧史上影响非常重大。我们上次提到过哈，就是这一出戏救活了整个的昆曲。嗯、昆曲本来已经死亡了，可是因为1956年这出戏的演出，而使得昆曲由前世转入今生，嗯、有了昆曲的当代。我们说，当代的昆曲就是从一九五六的《十五贯》开始。这样讲起来，好像这部戏也是一个非常非常伟大的巨著哈，
1: 堪比、嗯哦、这个《牡丹亭》吗？
0: <对><笑>好，那我们来听听他的故事是怎么回事哈。呃，它是一出来呢，是一个卖肉的。好卖肉的，他叫油葫芦。卖肉的他有一个收养的女儿，那么养父女两个人感情也蛮好的。可是家里面很穷，那么感情很好。然后这个养女呢，每天在家哈等着爸爸从菜市场回来。结果那天这个养父啊，很晚很晚了都没有回来。这个养女苏姑娘啊就很担心怎么回事。后来终于到很晚了，他爸爸回来了，醉醺醺的。这个卖肉的油葫芦哈，醉醺醺的，然后跟他这个养女说：“啊，我呀，我去哪儿了呢？”然后他身上背着十五罐钱，他把这个钱呢往桌上这么一摊，然后就说：“我把你卖了，这就是你的卖身钱。明天一早，人家就要来把你这个人接走了。”说完，他不是本来已经醉醺醺的了吗？说完他就倒下去，就睡着了。而这个苏姑娘，待在那边看着十五贯钱，待了半天，心里想：终究不是亲生的，竟然会把我卖了，卖十五贯钱。我也不知道是被卖到哪里去。我怎么能够任凭这样？我的人生怎么能走到这一步呢？可是我无亲无眷，我要逃到哪里去？哎，后来一想，我在高桥那个地方有个姨母，虽然不常往来，可是总算是亲人。要不我连夜就逃去高桥找我的姨母吧。于是，这个苏姑娘决定打开门。月黑风高，他也不怕，他就要往高桥而去。可是走了一段路以后，看到一个三岔路口，他不知道哪条路是往高桥。哎，正好这时候旁边来了一个青年商人。哎，你看这里面就有戏了吧？嗯、对不对？好。一个青年商人，他就去问这个青年商人：“请问往哪条路是高桥？”这个商人就跟他说：“哦，你要去高桥啊？我也要去。我呢是出来做生意收账的。我现在账目已经收齐了，我的老板在高桥等我。那你不认得路，你就跟我一起走好了，哈，有戏吧，哈、嗯。哦”于是这对青年陌生男女就在深夜。一路同行往高桥而去，走着走着，天光渐亮，然后忽然听到后面擂鼓那喊，他们回头一看，是什么人呢？原来相约地保四邻八舍、衙役捕快全部都围了过来。他们两个人待在原地，而这些衙役捕快冲过来，把他们团团围住，然后四邻八舍就叫着。奸夫淫妇，我们终于把你们抓到了。然后他们两个吓死了。我不是奸夫，我不是淫妇。然后那个四零八社就问：你要不是奸夫，你怎么会带着这个淫妇一起在深夜赶路呢？然后你看你，哈，显然。是你的养父不赞同你跟这个奸夫一起走，所以你们把养父杀了。然、哦、后这个女孩子就说：“我没有，我没有杀死我养父。”然后四邻八舍就说：“你要没杀人，那你养父怎么会死的？”他说：“我不知道。”然后他们就说：“你们一定是把养父杀了，偷拿了养父的钱，然后跟奸夫逃走。看奸夫身上有什么，他肩膀上背的是什么？然后扯下来一看，哇，十五罐。”就那么倒霉，就刚好是十五贯钱，于是人证物证好像什么都拿到了，这两个人呢就被带到县衙里面去了。好，那很有戏哈。嗯、然后呢，我们看这个县太爷要怎么样审案，这就更绝了。这个县太爷呢，倒也不是一个小丑，不是小花脸，不是那个我们印象中的贪官污吏。他也是个书生，一个老书生，可是他审案子呢，有他的脑内小剧场，他不知道怎么审案的，他就叫他们两个人好跪在他前面，他就说叫这个苏姑娘抬起头来，他就好像好像要相面一样的哈，仔细观察一番，然后他就自己自说自话，说了这么一段念白。看他艳如桃李，岂能无人勾引？年正青春。怎会冷若冰霜？他与奸夫情投意合，自然要生比翼双飞之意。父亲拦阻，因知杀其父而盗其财，此乃人之常情。这案情就是不问也已明白八九了。我就说自己编的，自己编脑内小剧场啊。<对>所以他在舞台上就一段内心独白：哎，这个案子，他就觉得我已经。把他判清楚了。这种人、就是，这种人。其实，哎，我觉得我们读书人有的时候也是如此，对，对，我们就常常自说自话，对，对不对？就是我们自己主观的就这样臆测，嗯，哎，读书人特别会这样，是是是
1: ，像你这种在国外住过的，怎么可能会喜欢这种东西呢？对对对，那我就是喜欢怎么样的，不行吗
0: ？对啊，所以很特别的是，他并不是把它塑造成是一个贪官污吏，并不是什么屈打成。招这样的，呃，后来有屈打成招，可是，一开始他是自说自话，比较
1: 、啊、嗯，怎么形容？就是自己有自
0: 己的定见、嗯、定见、定见。对，对嗯、好，然后他认定了这桩案子一定是他们两个人办的。那么后面你不管怎么审了、啊，不管有没有屈打成招，总之这两个人被判了死刑，而且还三审定谳了。嗯、然后接下来就要问斩了。接下来出场的就是我们这出戏的男主角哦，所以前面出现的这些都不是男主角，都不是男一号。那
1: <笑><笑>观众要看很久才知道，原来前面那个不是很重要的。<笑>不是，我们
0: 本来以为那个青年客商是男主角，<笑>嗯、结果不是。对。然后以为县太爷是，不过他太老太丑了，没有。嗯、所以等到。监斩要问斩那天，监斩官出来了。监斩、嗯、官叫况中，况青天和中出来了。哎，原来这才是我们的男一号，是周传英。嗯、好，是传子辈的周传英，他演主角，他的角色是监斩官。他也做过很多次，监斩官很简单呐、啊，要做的事情就是出来，第一件事是验明正身，不能够杀错人。好，验明正身之后，你就拿红笔往那个斩那个他们的名字上面画一个圈，往下一抛，好，那就好啦，那就斩啦，斩完你带着人头回去向你的长官复命，监斩官的工作就完了。可是，今天这个矿中拿起朱砂红笔要在两个人的名字上画一个圈、写一个展字的时候，迟迟下不了笔。为什么呢？他、
1: 哎、自己不想画呢，还是有什么神奇的力量控制住呢？是，我哎，我们先卖个关子，待会再跟大家揭晓答案。哎休息之后，再度回到打开信箱说故事节目。哇哦，刚才我们听到说这个监斩官矿中，嗯，就要画那个红圈圈的时候，<對>就是下不了手，这到底有什么玄机啊
0: ？其实。他监斩官做了经验很丰富了，嗯、通常呢就画下去，然后就展就好了。然后这个犯人呢一定会在那时候喊冤枉，可是他也听过那么多次的例子了。嗯、是可是今天他就是画不下去，刚提起笔来，这两个人高声喊冤，哇！他想我从来没有听过喊的这么诚恳的“冤枉”两个字，嗯、哇，好像一点作假都没有，嗯、所以他放下了笔。再试一次，我两个人更诚恳了，而、嗯、不是说叫得更尖，而是更诚恳。<是>他听到他们兜底的声音，他就再来试一次。还是下不去，所以呼冤一定要呼得极诚恳，<笑>这样他上面的人才会相信你冤枉。好好，然后他就觉得其中必有冤情，嗯、就是因为叫得很诚恳，其中必有冤情。不过这个很好玩，这个以前的戏曲剧本里面好像是说，嗯、他要画的时候，忽然有一只苍蝇就来在那个笔上面绕来绕去，哎、让他。没有办法杀那只苍蝇，画不下去，就好像万物有灵啦，一起来为他喊冤。那现在舞台上不会去演那只，苍蝇，而且那个苍蝇
1: 有时候可能还是来报恩的，对，什么前辈的救了他之类的
0: 。所以现在舞台上不演，救了他就要变成苍蝇。那画不下去呢，就要表示这个监斩官好像会看人，好，他体会那个声音里的真。或者是假好，到底里面有几分虚几分实？然后他觉得这两个人一定有冤，所以放下笔。不斩了，让他们定走收监，然后他自己去见他的上司，嗯、去见他的上司。那上司很生气呀、啊！你不是监斩官吗？监斩官要做什么事，你就提头来见不就好了吗？嗯、你来干嘛？后他说其中必有冤情，所以希望你能够宽限。几天让我重审此案，那个上司气死了。三审定谳的事，嗯、你怎么可以随便的推翻呢？<对>然后他说的胡冤胡的太圆<笑>太诚恳了这个有点不
1: 符合 SOP 的感觉。<笑>对呀、啊啊
0: ，所以呢，长官一直很生气啊。嗯、可是这个矿中这个监斩官也很诚恳，所以他诚恳到把他的乌纱帽。拿了下来，自己摘下来，捧在手里，然后走上前一步。他不是后退一步哦，他上前一步，跟他的长官说：“我们读圣贤书，所学何事？嗯、好，我们就是要为民服务的。<是>所以这个上司突然之间。”被他的诚恳感动了，所以上司上前一步，他们两人好像就在拉锯一样，啊、上前一步拍了拍他的肩膀，说：“小老弟呀，我知道你心里面想什么，可是。”我以我公务员多年的身份，我要劝你一件事：做公务员就是多一事不如少一事，嗯、所以你不要多事了。好，你就把他回去，就把他们两个验明正身，然后就提头来见就好了。结果这个矿中。再往前一步，把他的乌纱帽高高举起，说：“我们读圣贤书，只是为民请命。如果其中有冤，你让我重审；如果其中我查不出，我的头可以给你。如果查不出真凶，如果他们两个人还是……”真的是不冤枉的话，我的头给你！哇，这下这个上司真的感动了，所以就给了他几天宽限的日子。当然，结局就是如果你查不出来，你是要命的哈。然后矿中立刻掌握了时间，回到凶宅，回到凶宅去重审，而且带着那个县太爷一起去。那个县太爷觉得怎么有这么多事的人呢？而且明明三审定谳了，为什么还要叫我们重回凶宅呢？啊，所以那个那个县太爷在旁边是怎么看他怎么不顺眼。可是况中很仔细的办案，搜查每一个角落，结果竟然在床底下搜出来了几罐钱。哇，他想这不对，好，然后他就问，问说这是钱，这是什么？那现在也说这钱呐、啊，然后这有什么什么不对吗？然后矿中认为他们家家徒四壁，好不容易说所谓卖女儿啊或是什么啊弄来十五贯钱，其实后来他已经查来了，不是卖女儿，这个卖肉的养父是跟女儿开玩笑。他是喜欢说笑的一个人，其实他是借来的钱做生意，可是他逗他女儿说：“我把你卖了。”所以真是开玩笑，结果害了自己的命。是，没事，
1: 不要随便开玩笑。没事，不要随便开玩笑。因为对有些玩笑是开不得的。对
0: ，罗世龙很爱开玩笑，不过还好，你开的都是都是可以开的玩笑。对呀，我
1: 不会说什么“我把你卖了，然后坏了什么钱”这样子。好玩。对我只会说：“我把那。”那个戏票卖了，然后换了换了多少钱回来？可以<笑>去干嘛干嘛？对
0: ，好。然后他一看说，说他们家家徒四壁，好，那么还要跟人家借钱。如果十五贯现在不是全都在那个客商身上吗？他们家怎么还可能有这些钱？所以那个拥有十五贯的客商恐怕不是凶手。嗯。然后他就仔细的查访，说你们这个左邻右舍。有没有谁是这边的冠妾？然后哎，他们就说有一个人游手好闲之辈，叫娄阿鼠。哎、嗯，怎么不见了？从凶案发生到现在这阵子都没看到他。哎，这个矿中一听就觉得有问题，所以矿中就假扮做占卜算卦的先生，然后去到他们那个附近的一个庙，他就了解人的心理嘛。去到庙等着。这个楼阿鼠自己来求神问卦，所以这个矿中自己扮作占卜的人，所以演出了后面很有名的这段房鼠测字。嗯，好，他用看透人性的办法，然后来查出来，原来这个真凶竟然是。罗阿鼠而不是那个客商，嗯、那他怎么测字呢？那罗阿鼠发觉本来很高兴啊，以为要把他们两个人斩首了，嗯嗯结果怎么临到法场又没斩，要重审此案，所以他心中不安，真凶心中不安，所以到庙里面来问，然后刚好又碰到一个占卜先生，哈哈，当然想问一问我自己的命运如何啦。那占卜先生就说：“那你写一个字给我。”然后呢，他不会写别的字。他的名字叫娄阿鼠，他就写了一个“鼠”这个字，然后这个沾挂的先生一看就说：“我知道。”你是不是偷了人家的东西？哦
1: ，他他就从椅子
0: 上跌下来。<笑>你怎么知道？你怎么知道我偷了人家的东西？因为老鼠爱偷嘛，<笑>而且你偷的是个姓尤的人家。我们别忘了那个卖肉的养父被杀的养父叫尤葫芦。嗯、哇，这个这个龙阿鼠更是吓得在椅子上面翻叠。你怎么知道我我偷了姓尤人家的东西？老鼠爱偷油嘛，嗯、小老鼠偷油吃，嗯、所以他完全是掌握到人性，嗯、他看透人性，做官就要这样，好，所以用这样的方法把这个案子给破了，然后为那对陌生青年男女洗雪的冤枉，好，这就是十五贯。哎，这个故事精彩吗？哎<笑>，不算，嗯、不能说<对>完全不精彩，可是它是一部旷世巨著嘛。不是，好像就是一般的审案嘛，嗯、公案剧啊，冤案呐、啊。可是为什么这个戏会一出戏救活了一个剧种呢？我们想想看，当时周恩来为什么会跑来看这出戏？一定对这个戏的内容有所闻，他才专程来看。嗯嗯、是看了，然后毛主席为什么也会在周恩来来的前一天？我说过了，我稍微把这个故事讲的戏剧性一点哈。也许未必是谁先来谁后来，嗯、我稍微把它讲的戏剧性一点。为什么毛主席也来看？想必也是对这个戏有所风闻。嗯而为什么他们这么关心一出戏呢？原来这个毛主席看了以后，哇，当场就跟他们说：“我正颁布了一个政策，这个政策说。”判案要科学，判案要实事求是，不能够主观臆测、自说自话。嗯、哇，你们真厉害耶！你们这出戏竟然把我的政策就演出来了，响
1: 應,应国策，<對>你看
0: 那个县太爷是不是主观臆测、嗯、自说自话？然后这个矿中办案是科学办案、实事求是，嗯、床底下捞出几罐钱，嗯、还摸出来有。编写等等，对不对？<是>所以厉害吧？所以这是明朝的剧本，明末的剧本。那明末就把我的政策给演出来了，<笑>然后你们又演得这么好，昆曲太了不起了！<笑>我们怎么能够任其消亡呢？哦、嗯， oh, 你叫周传英，你叫王传松，你们都中间有个“传”字，原来你们的同学。都是在那个叫什么的苏州昆剧传习所的同学中间都有个传字哦，他们都还在吗？不，死了很多，可是还有一些活着的，也都改行了。不不不,不，不能让他们改行，把他们全召集回来，让他们把他们从小学的这么好的艺术要教给我们下一代。我们成立职业昆剧团，然后也要训练小的。幼年的昆曲幼苗是
1: 哇，所以其实就是因为这样的一个缘故，哦、等于说，呃，公部门的力量就去、是<对>呃、政治
0: 的力量
1: ，对对，就是介入了这个昆剧。然后等于说去扶植他了，那其实有点因缘巧合了。就是说那个戏，我想应该当时他们在编《史无关》的时候，并没有去想到那些，应
0: 该应该没有。明末清初的戏对啊，他们只是
1: 整理一下然后来演这样对，刚好而已。对对对，所以其实这真的是很传奇的一件事情嘞。是，就是说命啦，对，真的就是命。取的命呐，对呀，是好
0: 命啦，就命不该绝，真的是命不该绝哈
1: 。那其实坦白讲，昆曲就流传下来本子那么多。那就挑了一个这个，<对>而且而且刚好还被看到了，<笑>对，刚好就是在那个节骨眼上，在有刚好那个政策的时候被看到了
0: 。当然，这个中间有一些比较下层的官员做了一些这个其他的操作，这些我们也也就不谈了。是，基本上最后是政治的力量让昆曲复活了。不过这也是好事。
1: 是啊，就是就说，要操作也要刚好有这个剧本。如果他们是演《牡丹亭》，你要怎么操作成这个样子呢？《牡丹亭》有什么科学办案的？哎，有吗？那个杜宝有什么科学？案？拿一个镜子出来看人走就有影子，鬼就没有影子，对。对，所以所以好像也可以了，对，<笑>对可以了，
0: 好事好事，是是是
1: ，<对>好啊。所以其实就昆曲这个呃十五贯，就让一出戏救活了一个剧种。种那接下来又发生了什么事情呢？那待会再为各位说明白。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》哇！今天呢，我们在节目的上半段跟朋友们分享了昆曲《十五贯》的一个故事哈、哦。那也就是因为这出戏的演出，所以哎，刚才老师有特别提到说。政府就要求说要继续去发扬它，然后成立一职业剧团
0: 。对，哦、不过我要再强调一下，嗯、我是把整个事情讲得很戏剧化，嗯、因为实际上呃，一九五六年这件事，可是前一年已经有浙江昆剧团了。哦、不过整个。昆剧的复活绝对是《十五贯》这出戏让他整个的被领导看到，<是>然后用政治的力量让他成立了许多职业昆剧团。除了浙江昆剧团之外，有上海昆剧团，我们现在简称上昆；有江苏省昆剧团，好，而且江苏有一个在南京，一个在苏州。然后有北京昆剧团，就是北昆；有湖南昆剧团，就是湘昆；然后有永嘉昆剧团，嗯、所以。一下子有这么多职业昆剧团，哇！你想， 1923年的时候，最后一个职业昆剧团全福班撑都撑不下去了，而1956年以后，一下子有这么多职业昆剧团成立，在政府的支撑下成立了，嗯、而且在剧校里面也专门设了有昆曲班，培养昆曲的幼苗。1956年。我觉得仿佛又回到了一九二一年的苏州昆剧传习所，嗯、那时候苏州有一些家里面经济环境不太好的小孩子，被送到苏州昆剧传习所，大约十岁不到的时候被送去管吃管住，就是学昆曲。而到了一九五六年，这个时候又有一批。大约也就是不到十岁的小孩，他们开始学昆曲。嗯、那么，一九五六年，如果假设他们是十岁，这些人、这些孩子，大约是一九四几年出生的，嗯、到今天二零二三年，他们是几岁呢？差不多八十。哇，八十。这就是我们在前前前集世龙开头所讲的。嗯、我们为什么会讲了那么多昆曲呢？就是因为去年2022年，去年12月9号，在上海有一个纪念于振飞的活动，祭于、嗯<鱼>有几场演出，那个是都是八十岁的昆曲名家，是他们上台不仅清唱，而且演出。这批八十，差不多八十一二的这些昆曲名家，就是当年因为十五冠一出戏救活一个剧种之后所。培养的幼苗，他们都是一九四几年出生的，现在正好差不多八十。<是>有几位已经去世了，而现在还有几位健在，而且健在在舞台上，这是多不容易的事啊！所以，这个整个事情，尽管我们可以批评是政治好像操纵了文艺，可是它的结果是极好的。嗯、所以我觉得回到人的身上。我们想一想这批昆曲的名家，如果没有十五贯，也许就没有他们。嗯、他们是谁呢？有我最喜欢，我讲到这一批，我都觉得这都是我的神。他们牵动了我们的一生。嗯、我我前年有写过在联合报，有写过一篇副刊的散文，叫《中年外遇》。嗯、那我的朋友看到以后。就像你已经老年了，你把你中年外遇的事情自己揭露出来嘛？<笑>他还没有
1: 看，那就,就看到那标题就,<笑>就对
0: 。那其实我讲的是，我从小是喜欢京剧，嗯、因为那时候没有什么昆曲啊，昆曲死了嘛。<是>而到中年，到我四十，我不到四十岁的时候，我开始看到了职业昆剧演出。嗯啊，我觉得我外遇了，<的>所以我，我那篇文章在写这个，所以大家也可以知道，昆曲对像我这样在台湾出生的人而言，它真的是一个牵动我们整个情绪的一个非常特别的一种艺术的形式，嗯、就是由这些昆曲名家开始。嗯呃，从上海的昆曲名家<是>上海昆剧团尚昆，好，从他们开始，有我最崇拜的蔡正仁老师跟岳美提老师，他们两位都是小生，好，昆曲的头牌的行当小生。可是他们两个人稍有不同，当然一个是男的，一个是女的。<笑>蔡正仁是男的，那个岳美提老师是女的，而且他们在小生里面又略有不同。蔡正仁老师。比较偏向。官生，而岳美缇老师比较偏向金生，哈，就是那个才子佳人的书生。那我官生呢，常常会挂胡子，就是像
1: 长生殿那种
0: 唐明皇。对，所以一个蔡黄，一个月帅，哇，啊，尚坤这两位小生，真是同为小生，一样都是顶级的，然后各擅胜场，我好佩服他们，而且我好喜欢他们呢，跟他们私下的相。处也让我觉得好亲切,好切、哦，好亲切啊！真是看到他们就。就真想扑上去，我我们在形容是看到蔡皇想扑上去，看到越帅就流口水。真的好喜欢他们。金生
1: 就是像那个什么《玉簪记》里头的那对《玉簪记》的潘必正，然后柳梦梅也是啊，就文人经、文
0: 士经，所以都是书生。好，等于是还没有功名，还没有考取的。那一旦考取了，做了官。那就是官生了。<Wow> 那个官生可以写做官的官，也可以写带着官。那个皇冠的冠， <Wow> 反正都是有有那个像黄袍加身的那种樣子的是是是。所以年轻的时
1: 候就是流口水，<是>然后等到当官了之后，我们就想扑上去。<笑>对
0: 、啊、你想想看，那个蔡正仁老师的，呃，他演的唐明皇，他真的是永远的唐明皇，真的真的。对呀，他五十岁的时候第一次来台湾。啊，就是长生殿，唐明皇，一一出来一开口，你就觉得他的嗓音就是就是一个天子，嗯，就只有这种嗓音才能够震折四方，你就爱死他，而这个天子。是会谈情说爱的，好，所以你就爱死他了。然后平常你跟他相处，也会觉得你听他呵呵呵一笑，<笑>就真的要扑上去。所以每次长生殿，你就非看蔡黄的不可。我记得后来，呃，后来上坤排了一个全本长生殿，有四天，好演了连续的一二三四四天。嗯、那么。那个时候蔡老师大概都六十岁了，所以就不能让蔡正仁老师演四天太累了，所以就前面两天是比较年轻的演员演唐明皇，第三天跟第四天才是蔡正仁。可是前两天我看的时候，我觉得就不够满足啦、嗯、哈。那我也记得我头一天从国家剧院出来，我就碰到一个非常喜欢昆曲的一个学生，他也前不久登台唱那个郑杰文，还远远的张开说。双臂向我扑来，他不是扑向唐明皇，<笑>而是说这不是我的昆曲，<笑>是就是说我我们喜欢的是蔡正仁的昆曲。唐明皇这个角色不是不是一般年轻人可以演的，也
1: 不是一个随便人可以驾驭的了一角色。对、啊、对，嗯、对
0: 好容易等到第三天啊、哦，蔡黄登场了，然后可是他。六十出头了，而且他膝盖不太好，嗯、眼睛也不太好，<笑>好像他有一个眼睛的视力很差，嗯、然后膝盖那阵子非常的不好，所以他在台上，如果啊、呃，这个对天明是七月七日长生殿跪下去、啊站不起来了，要那个杨贵妃把她拎起来。可是我觉得，即使是杨贵妃把她拎起来，我还是爱死他。是，我还是要这个唐明皇。我是
1: 那看完这一场之后，郑姐，我也没有在扑向您说，这就对了，这就对了，这就对了。
0: 有啊，我们大家都是这个感觉呀。哇，所以真的，永远的唐明皇。杰文，如果你在
1: 听我们节目的话，请记得写小纸条给我们，给我们确认一下。对，杰文，杰文，杰文，郑杰文，对，请记得留字条给我们，给我证实。
0: 哦，真的是太爱蔡老师了，嗯、然后岳美提老师也是。哎，我我我们我们本来是在讲一九五六年的他们哈<笑><对>、哦、没关系，<对>我们跳一下。是，一九五六年的时候培养出他们，嗯、而他们来到台湾演出是他们五十岁的时候，嗯、所以我们第一次在现场看到他们。他们已经是五十了，是那个时候他们在上海没有什么观众要看他们呢，很冷落的。可是来到台湾，最好的观众在台湾，嗯、他们整个都有劲儿了。是我记得那时候有请，呃，岳美缇老师跟张敬贤老师一起到、嗯、我那时候在清华中文系嘛，请他们到清华来演讲啊、哦，那个。那时候在中央大学的康来新老师还专程从中立来清华听他们两位的演讲。嗯、后来讲完了以后，康来新老师举手站起来说：“我今天听的不只是一出戏的解说，我听到了整个艺术的真谛，看到了整个文学的一个精神。”哦，当时好感动哦。而同学的反应。后来同学告诉我，岳美提老师走进来的时候，因为之前我们一直在说岳老师多棒啊，怎么怎么，就、嗯、他一走进来的时候，大家就很失望。因为他那个头发乱七八糟
1: ，岳老师很朴素的，<笑>新竹的风吹坏了，对，也是
0: 吹坏了，而且他本来就没有梳好，<笑><笑>就他就他在很自在的就这样走进来了，大家觉得好像怎么一个头发乱七八糟、<对>没有 settle 的一个人，嗯、怎么就进来演讲了？可是等到他一示范那个眼神，哦、哇！他全场就被他吸引住了，<是>然后就了解我所说的不是假话哈、啊，嗯、所以真的是一个艺术家。而且我觉得可能是岳老师有心的哦，就是我不要做打扮好的样子进来，我就是我平常的样子，嗯、家常的，好像家庭主妇一样。我来了，可是我一表演起来，角色上升，昆曲上升，嗯、我就。不一样了，是
1: 那个专业感就出就出来了，对啊，
0: 好喜欢他们哦。是啊，其
1: 实我觉得，呃，老师讲的那个第一次看到他们是有在去九零年代，一
0: 九九二
1: 刚开始，就我们节目之前有提到过，对，有
0: 提到过，对，蔡老
1: 师跟呃华老师就是在台北相，呃，那个
0: 是另外大概相会在台北相会的那对，一九九二年十月是。华文漪老师是1992年10月初，嗯、蔡正仁他们整个上海昆剧团是1992年10月底，中间隔了两个多礼拜，<是>不到三个，就差不
1: 多是那一段时间的事情，对呀，令人回味无穷。那时
0: 候他们都五十岁，我们才三十几、哦，我们真的外遇，嗯、中年外遇，<是>
1: <笑><笑>不在老师外遇、哦、<笑>我觉得呃。学生，哎、欸，学生那时候，你那时候不是就,就是？不是我说学生那时候还没有结婚，<笑>所以他们没办法外语，那个人家怎么形容？<笑>然後初恋<戀 S>。
0: <笑><笑>
1: 好，那我们先休息一下，待会儿回来。嗯欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》节目。哇，刚才、呃、安吉老师跟我们提到他的。三十多岁时候的一场外遇的经验，对，老是想扑倒的人
0: ，对啊。我想扑倒，还有我流口水的人，其实每一个我都爱啊。那
1: 那有扑倒的，有流口水，接下来还要怎么办呢？必咚，必咚的
0: ，通通都爱。你看我都会注意到他们很多。我们刚刚讲了说，请岳美缇老师跟张敬贤老师，张敬贤老师不是昆大班的，就是不是一九五六年。第一期的，昆大
1: 班就是指那个第一期的,、那个、一期的对、啊，嗯、就
0: 是蔡振仁他们那个，今年八十岁的、嗯、张继贤老师是昆二班，嗯、稍小一点点，当时他也四十五了，嗯、那个应该四十五六了，嗯、那个然后岳美缇老师他们是五十岁，可是哦。觉得好美哦！我不是说我请他们到清华来演讲吗？<对>而那天他们来的时候，张继贤老师穿了一身那个，岳美缇老师是头发乱乱的、啊，<对>张继贤老师头发还好，然后他穿了一身直的那种。长的一个也不像风衣，一个一个什么样的织料的一种外套。然后我们就说你穿很好看。他说我昨天在通化街买的<笑>好可爱哦。他们来演出，然后你想，一九九二年的时候，那个时候台北跟上海，嗯，感觉台北还蛮繁荣的。对呀、啊，当时台北就是在上海人眼中是可以 shopping 的一个地方，新
1: 奇啦、啊，很新奇因为真的没来过。<就>坦白讲
0: ，对呀、啊，所以张敬贤老师就。来了以后就会除了演出，然后除了这种推广讲座，然后每一个地方他们都会去看，嗯、所以去逛通化街，有人带他去逛通化街夜市，嗯、还买了这个衣服哦，第二天就穿来清华，哦、告诉我们他穿的，但他这个款式跟上海的不一样，嗯、就好可爱，好可爱哦。那我就觉得真的是哦，我们跟、哦、我好想哭哦。<笑><笑>真的想到这个外遇，就是我们跟这些昆曲老师的感情是好特别，好特别哦。因为他们来台湾是一九九二年，那就是就在两岸刚开开始交流的第一支。开放式解严是一九八七，可是能够大陆的表演团体来台湾商业公演，一九九二年是第一支是哦，所以他们来的时候那个心情跟
1: 对那种激动感，就是以前可能耳闻，或是说在哪里<对>呃偷偷知道的，或是说不小心耳闻的事情，他就竟然竟然就在
0: 对在他们的眼前对，对而且
1: 是。就是像老师刚才讲的，他们每一个人身上其实背负的，其实不只是自己这个人，而且都是那个要怎么说，那一段昆曲的传奇，跟那个有血有泪，然后人世间的沧桑的变化，<對>经历了这么多，然后你就看到那一个历史，就具体而为的在他们身上。
0: 在通化街的衣服身上展现出来，嗯、好，我觉得真的是他们的血泪，嗯、他们的历史沧桑，包括昆曲的，包括时代的，嗯，他们都经历过文革。是，而且我
1: 觉得最、嗯、就是说这些事情听起来是很沉重的，那些时代的一些变化，可是在他们身上就是那么一句有点玩笑的话说这、就是在通化街买的，嗯、然后那种<笑>就是因为那种轻，所以更反衬出那个时代的重。
0: 就是啊，<對>所以我每次讲起这个昆大班，<對>我就哦，我在任何场合我都会<是>忍不住觉得真的是牵动我的每一处神经。每一位演员都是我的偶像，我都爱死他们了。嗯、然后这个梁谷英老师，嗯、<笑>梁谷英老师真的是，他那一次1992年来台湾带的戏就是朱买臣休妻《烂柯山》，嗯、他跟季振华老师的这个《烂柯山》嗯，看得我们哦啊，打心底里面痛。我就听到我周遭的观众一直在说女、啊：“女人呐、啊，女人呐，真不幸啊！”嗯、这些哈、哦，所以他在台上这么样的光彩，嗯、然后他还演了《闫锡焦借茶》跟《活捉》，他跟张文远那个感情，嗯、变了鬼也要爱，啊、所以他在台上演的那么好，所以呃，我常常举我一个。我觉得我在我们节目里也举过，嗯嗯、可是我我不厌其烦的要一再讲，是我清华有一个学生啊，他叫林家正，他是清华物理系、嗯、后来读物理研究所的。那么当时我在清华中文系开这个戏曲选的课，有的时候我会讲两昆曲，会放一些昆曲的录影带。后来我就发觉，我班上有一个旁听的学生，就是这个林家正。嗯这学期来了，下学期还来，连续好多学期。嗯、大学毕业了，进入了研究所，物理研究所，他还来听我的课。我想，哇，他好喜欢我。后来我发觉不是<笑>老，老师没有把他
1: 当掉吧。没有，他他,他
0: ,他修过一修过一次，然后就旁听。嗯、后来我发觉他是喜欢两股音
1: ，<哇>他好
0: 爱两股音哦。然后可是我一学期会放两股音的那个 DVD 哦，也顶多是半个钟头。嗯、我每次讲原杂剧，讲到那个朱买臣休妻的故事的时候，嗯、我会用昆曲的。这个烂柯山来做例子，我也顶多放这么一小段，可是他会坐在我课堂上听一学期。他说我。就为了要等每学期你放梁阿姨，他自动叫他梁阿姨，<笑>你放梁阿姨的影像，然后你赞美梁阿姨，然后同学一起这样抬着头痴痴望着梁阿姨。我每学期都在等那一刻，他好爱他哦，啊、然后爱到呢，他从清华的物理研究所毕业当完兵以后，我问他你要到哪里去，他说我要到大陆。去做抬商抬干。好， oh. 然后我问他，你为什么不进新竹科学院去？’<笑>他说我要去接近梁阿姨。<Wow. S 1> 那个时候他在我班上的时候，他就好想到上海去看梁阿姨演昆曲。嗯、可是他说我我不好意思跟我父母说我我要钱买机票到上海去看昆曲、嗯、看梁阿姨，他一直说不出口。可是那一次刚好他就碰到一个车祸。腿断了，然后人家呢撞他的人赔了钱，他好高兴哦，然后就拿着这笔钱，然后拄着拐杖<是>就到上海去看梁阿姨的戏，被我笑死了。我就说你这是卖身钱呢。<对><笑>然后后来呢，他毕业以后，当然他就说我要去大陆，因为上海的工作一下子还不好找，他先找到厦门。我说厦门距上海很远的，嗯、还没有关系，我假日坐飞机从厦门飞到上海去看梁阿姨的戏，哦、周末她总有演出，好，然后从厦门当那个台干当了一阵子，然后呢，后来就到常州，嗯，啊，就更接近了，嗯、然后常州到苏州，好，然后终于、嗯、去年。好多年，好多年了。去年,了去,年去年他才转到上海。怎
1: 么那么久？大
0: 概我觉得有八年了。对,对啊，
1: 好久、哦。好
0: 痴情哦。<对>然后梁阿姨都有孙子了，嗯、然后他后来就认得梁阿姨，然后就就叫梁奶奶了，<笑>就跟着孙因为他喜欢逗梁阿姨，孙子就叫叫从梁阿姨叫成梁奶奶，然后到了上海工作了，所以可以每天，就算梁阿姨只在排戏或是教戏。我也可以在那边看着，这就是我一生的心愿。哇！我听了以后，觉得，我说我对不起你，我把你误了。<笑>我上课放的这些昆曲的东西是我的中年外遇，结果我害你一辈子就困在这个里面，你这样多寂寞呀！喜欢昆曲，在这个年代多寂寞啊！他说不会，我爱一样东西，我就一点都不寂寞。嗯、那我就一直在关心他的交女朋友的事。嗯、他说我要交一个会演昆曲的，最好是梁阿姨的学生。<笑>如果不行的话，至少也要是嗯喜欢昆曲，嗯、然后会唱昆曲的。现在他好像遂了心愿了，嗯、哇！哦、我就看到以后，我就稍微的安心一点。是可是我想我还是罪过，<笑>就是
1: 老师的外遇成就了学生的 first love
0: 。我的天哪，<笑>我不知道是害了他还是，嗯、可是能够让这个艺术真的有一个像鸦片一样。诱惑人的、迷人的一个力量。嗯、好，可是我我们讲了半天，时空穿梭太快了。嗯、我要讲的是，一九五六年，十五贯一出戏救了。昆曲，而昆曲本来是死了，而后进入了由前世进入今生，所以当时成立了那么多职业昆剧团，然后又培养了当时大约十岁左右的昆曲幼苗。这些当时十岁左右，一九五六年十岁左右的昆曲幼苗，现在大概都八十岁了。嗯、所以我要说的是这批幼苗到后来有多成才，他<是>们都是国宝，都是熊猫。嗯好，所以、哦、<是>他一说熊猫要上台唱戏了，那么所有的票一扫而空。<是>蔡正仁、岳美提、梁谷英、王之泉、刘义龙、张明荣、嗯、方洋，还有一个。就是华文漪，是。那么华文漪是一个很独特、更传奇的。<是>我们之前谈过他，可是，在这一段整个昆曲的历史里，《画美人》，我们还是要在下次再跟他们再勾连在一起谈一谈。好
1: ，这昆曲的故事永远这么精彩，我们都还没有说完哦。<对>下次要再继续给我们一起来听这些昆曲的故事。嗯、打开戏箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下次再见，拜拜。嗯，拜拜。